0: Ahoj, vítám vás u dalšího Liberty Talks, dneska budu mluvit o tom, proč asi vniká potřeba nových zákonů a nějakých nových kontrolních orgánů, tak řeknu to takhle, situaci nula, se děje něco, co není úplně košer, Nějaké podnikatel se chová nějak, což asi většina lidí odsuzuje, nebo většina část lidí to odsuzuje, a tak se zdá jako dobrý nápad, aby někdo nad toho podnikatele dohlížel a řekl mu takhle: ne, tohle to není morálně, co děláš, a měl by to dělat jinak. Tohle zní jako hezký nápad, ale my předpokládáme, že ten podnikatel může být zlejný, mít nějaký špatný motivace, ale vlastně úplně abstrahujeme od toho, že i ten, kdo kontroluje toho podnikatele, tak může mít nějaké špatné motivace. Takže to znamená, že e, nakonec to může být tak, což i tak bývá, že nakonec má horší motivace ten, který kontroluje. Jo? Protože ten, který kontroluje, tak nad sebou vlastně nemá žádnou kontrolu. Jako kontrolou jsou voliči nebo lidi a tyto zastoupení musí zajímat. E, co teda navrhuju? Já navrhuji to, aby žádný takový vnější kontrolor nebyl, e, hlavně teda nebyl státní nějaký soukromý byt může, protože třeba takový časopis D test, ta ten třeba kontroluje kvalitu produktu, tak může být klidně i nějaký časopis nebo nějaký sdružení, který bude kontrolovat, jak jsou podnikatelé morální, jak se chovají. No a tohle, pokud by vyšlo špatně, tak by to mohlo být nějaký špatných PR. A když se budou chovat dobře, tak naopak to je dobrý jejich PR a důležité je, že by to bylo dobrovolný a ne, že by je někdo dával prostě sankce za to, že něco neplnějí, ale prostě vlastně by se jejich největší trest by bylo pošramocený PR. No jo, ale spousta lidí mi namítne na to, že pokud to takhle uděláme, tak lidi nebudou reflektovat vlastně ta přání, nebo reflektovat své potřeby v tom, že koupou produkt. Třeba někdo vyrábí jogurty, tak když to přeženu, tak nevím, um, vydírá v nějakou slabou skupinu. Ale když řeknou, no, tak ale pro nás není důležité vlastně, že někoho vydírá, ale pro nás je důležité, že prodává v jogurty. A i přesto lidi budou kupovat levné jogurty. Co tak není, to může vidět na klesajících Agrofertu, a to je hlavně z teda. Ale předpokládáme předpokladej na chvilku, že lidi opravdu mírují jenom na cenu a nějaký morální aspekt je nezajímá. Pak je ale absolutní tvrdit, že nějaký kontrolor to vyřeší. Protože to kontrolora většinou jmenuje nebo dosazuje tam právě politik v rámci jeho e, politického programu. a Tudíž tento člověk, který by si zvolil radši levnější e, jogurt, ovšem od člověka, který se nechová úplně košer, tak e, asi nemůžeme tvrdit, že by tento člověk volil stranu, která e, vlastně chce, chce hlavně toho dobrého kontrolora. Ten člověk bude spíš hlasovat pro někoho, kdo chce dodat, přidá 100 nebo kdo přidá víc peněz na to, co či, či ono. A taky ho tam nebude zajímat úplně nějaký kontrolor. Jo. Tak. To je asi všechno, to jsem chtěl říct o tom, o tom proč někteří lidi si myslí, že je dobré mít nějakého státního kontrolora. Určitě ta první myšlenka, jak jsem už zmínil, je vlastně hezká, ale když se vezme úplně do nějakého detailu, tak zjistíme, že nějaký státní kontrolor je spíš kontraproduktivní. Ještě bych dodal to, že pak se může díto, to, že ten, ten kontrolující orgán, to podnikatele, který má kontrolovat, se s ním domluví. E, a dohodnou se třeba, se společej proti nějakému jinému výrobci jogurtu v tomto případě. A to pak může znamenat, že ten kontrolor schválně si na někoho vyšlápne, na slušného podnikatele. A schválně bude krét nějakého neslušného. A proč? No protože... <laughs> můžou, no. brum na, na to moc a kontrolor dostane se na prachy. Tak proč by to neudělal? Nešložně? To už jase, tohle je další věc, která zvyšuje riziko té korupce. To je tak asi všechno, už to bych řekl. Takže už fakt všechno, a já se těším na nějaký další podcast. A zatím, čau.